0: O2 Filmes apresenta O2Cast
1: Meu nome é Luísa de Moraes, eu sou diretora filmmaker, é, faço publicidade com a O2, também tenho um grande foco em filmes documentais. Creio eu que uma das razões que fui escolhida hoje para estar junto com esse grupo tão incrível e talentoso é porque eu tenho um background de Sou brasileira, mas vim morar na Califórnia com 7 anos de idade. Fiquei aqui por quase 20 anos, me formei em literatura e inglês. Tive uma grande crise de identidade, voltei para o Brasil e aí me tornei uma filmmaker de documentários. Então, essa dualidade, assim, de morar em lugares completamente diferentes e é, falar um português um pouco errado, depois esquecer como se falar inglês e todas essas coisas que acontecem quando você. Habita dois lugares completamente diferentes do mundo. E no programa de hoje, estamos recebendo três convidados né, para conversar sobre o lançamento do The Brazilian Filmmakers Collective, que foi formado por nove diretoras e diretores e apadrinhado por nomes como Fernando Meirelles e Ramin Barani. O coletivo tem o objetivo de criar um hub para cineastas brasileiros que vivem trabalham no exterior como forma de compartilhar recursos Oportunidade de promover enriquecimento criativo. E quem está aqui hoje com a gente para conversar sobre o mercado de cinema no exterior e sobre o lançamento do coletivo são o diretor dos Sete Prisioneiros, Alexandre Morato. Oi! A diretora Tânia Cipriano do Born to Be, documentário. Oi! E Moara Passoni, diretora da Ecstasy. Olá, prazer. Então sejam bem-vindos ao O2Cast. Muito feliz em ter todo mundo aqui. A gente também. Bom, começando aqui um pouco, eu dei um pouco do meu background, é, mas eu acho que esse é um ponto de partida super interessante. É, então, assim, eu vou começar com a primeira pergunta para você, Alexandre. Conta para a gente é, o que, que é o The Brazilian Filmmakers Collective, aonde que nasceu e da onde que surgiu essa, essa ideia e qual foi a necessidade de ter esse, esse
2: collective. Opa, Luísa, obrigado e... Muito prazer estar aqui. O coletivo nasceu a partir de vários telefonemas que eu estava recebendo, de amigos, às vezes até pessoas que, que entraram em contato comigo depois ou durante o lançamento de Sete Prisioneiros, que trabalham no audiovisual fora do Brasil, que, que tem uma presença, no caso, norte-americano, então, as pessoas estavam ligando e pedindo dicas, como é que funciona com a gente, por exemplo, uma colega minha que está agora no coletivo, a Yuli Gerbassi, ela fez um filme chamado A Nuvem Rosa, que estava em Sundance, e ela tinha vários agentes procurando ela, querendo tra trabalhar com ela, eu não entendeu, mas como assim, eles querem trabalhar comigo, mas não tem contrato? E aí foram outra, várias pessoas também fazendo outras perguntas, como é que funciona isso, aquilo. Aí eu pensei, nossa, tem tantas pessoas com tanto talento, já muitas fizeram longas, ou se não fizeram uh, longas, fizeram curtas, que estavam em grandes festivais. Então eu decidi, vamos formar esse coletivo. Aí, uh, uma das primeiras pessoas que eu chamei para fazer parte, a Moara, também tinha amigos uh, que estavam em situações semelhantes. E ela também chamou umas pessoas. Todo mundo entrou junto e o coletivo nasceu assim. A gente entrava uma vez por semana, a gente falava das nossas necessidades, nossas dúvidas, e aí também a gente começou a compartilhar questões criativas, ah, consegue ler meu roteiro, consegue ver meu corte, então virou esse grupo de apoio, foi de uma forma super natural.
1: Maravilhoso, Eu, uma perguntinha só de curiosidade, o maior ponto em comum que vocês todos têm é o fato que vocês são brasileiros, o que você diria que é o maior ponto em comum, assim, ou o que que é, une vocês e, e fez vocês quererem estar em perto e compartilhar a é, informação e dar apoio um ao outro?
0: Eu acho que tem uma coisa curiosa assim, eu acho que o primeiro ponto é, é justamente brasileiros que estão né, mergulhando nesse mercado americano mas também o que acontece é que todo mundo no grupo trabalha temas muito contemporâneos, de maneiras muito contemporâneas. E isso também foi, acabou sendo um ponto em comum. E temas, normalmente, sociais. E, sei lá, isso, isso não foi um critério que a gente criou, né? Porque a gente não tem exatamente um critério do tipo de trabalho que a pessoa precisa fazer para ser parte do coletivo. Mas foi uma coisa... Mas isso acabou sendo muito impressionante na nossa conexão mesmo. Acho que são pessoas que acabaram se conectando até primeiro pelo trabalho que fazem e depois foram construindo essa relação e a vontade de ter um coletivo e quando o Alex, por exemplo, falou para mim desse coletivo, eu achei genial porque eu tô com a Petra Costa desde o lançamento da Helena nos Estados Unidos depois teve a campanha Democracia em Vertigem depois eu ajudei um pouco também em outros filmes é, que estavam nessa campanha do Oscar e aí e a gente começou a se dar conta também o quanto que o mercado brasileiro e o mercado americano tem lógicas muito diferentes e como que seria interessante e importante a gente poder começar a construir essa ponte então, e aí, quando o Alex falou, maravilhoso. E aí, fora isso que ele falou, né? Assim, já foi uma coisa até um pouco orgânico no sentido, assim, eu falava, Alex, você pode ver um, um corte do meu curto? Você pode ver... Você pode ler o que eu escrevi? Você pode... E esses feedbacks são muito ricos também, né?
1: Não, totalmente. Existem é, diferenças culturais, né? Muito grandes no, em ambos os mercados. falo isso como algo que eu já percebi, mas também algo que talvez, eu não sei se vocês gostariam de pontuar, só porque a gente começou a falar sobre isso é, e quem quiser responder, mas só que é, é muito diferente, existem muitas grandes diferenças e existem é, similaridades, mas eu acho que é trocar essa ideia, né, e entender como funciona num lugar e como funciona no outro, o que, que são os pontos fortes que você pode trazer em ter trabalhado no Brasil para os Estados Unidos e vice-versa. Não sei se, Tânia, gostaria de comentar sobre... Sim, uma coisa também que eu
3: sempre pensei que para mim tem sido muito bacana do, de fazer parte do coletivo é que nós também somos pessoas que estamos vivendo entre dois, esses dois mundos, né? Nós, eu já que já trabalhei também muito com a questão do transnacionalismo, que entende um pouco o que é fazer filme já também com esse olhar que o filme está indo para um mercado para um público internacional. Eu trabalho na área de documentário eu vejo muitos documentários do Brasil onde eu vejo que tem um foco muito mais nacional, entende, assim e eu acredito que todos nós esse coletivo, pelo fato da gente morar nesses, e ficar entre esses dois mundos a gente também trabalha já com uma ideia de um público e um mercado internacional e é, isso é muito bacana, porque quando a gente discute, mesmo na parte criativa a gente tem isso em mente né? que é uma coisa, eu acho que é muito pontual, assim
1: não, totalmente é, todos vocês lançaram filmes nos últimos anos, foram super bem recebidos pelas críticas. Gostaria de começar com a Tânia é, e conversar muito sobre o seu documentário Born to Be, que é um documentário que acompanha um cirurgião plástico em Nova York, que realiza procedimentos relacionados à transição de gênero. É, então, um pouco do seu background e aí como que, é, enfim, os caminhos cruzaram para você começar a fazer esse projeto e fazer esse documentário tão incrível. Bom, eu sou de São Paulo, vim
3: para os Estados Unidos a primeira vez, em 79, quando eu tinha 16 anos. Eu comecei um ping-pong até chegar aqui em Nova York, onde eu moro agora fazem 30 e... vai fazer 34 anos. <risos> é, então, eu, eu vim para cá... Vim sem o inglês e perdi muito né aquela coisa da comunicação eu trabalhava com teatro quando eu era jovem né no Brasil e, e encontrei no cinema uma principalmente assim no tipo de cinema né que eu comecei que foi cinema experimental uma maneira de poder comunicar sem a, a é, sem ter é, como se diz, a é coisa assim, sem saber a língua e sem ter uh, o poder da é língua. A expressão
1: corporal, né? Exatamente. <risos> você aprende.
3: E foi, e a coisa, mas a coisa do documentário veio a mim de uma maneira muito orgânica. Assim, eu conheci uma pessoa que tinha uma história incrível. Isso foi com o Viva Eu, em 89. E no começo, assim, trabalhei muito com o Brasil. Fazia filmes onde eu ia para o Brasil, com projetos meus, ou então através de TVs aqui nos Estados Unidos, agindo ou como diretor ou como produtora, mais como produtora associada e devagar eu entrei mais é na parte de direção onde eu vou atrás de prêmios como é que se fala grants é prêmios né
1: eu falei para o a gente vai ter muito isso nessa conversa de como se fala cada é.
3: palavra em cada língua <risos> editais editais e que eu então eu tenho onde eu tenho a ideia da, da história e vou atrás de editais aqui sempre trabalhei a não ser com o viva eu eu sempre trabalhei com um apoio aqui dos Estados Unidos, mas, que, mas com, não só com, com, com histórias brasileiras, mas com histórias bem complicadas brasileiras, mas assim, tive um sucesso, um sucesso às vezes, né, dizendo assim, que demorando seis anos para fazer um documentário, mas sempre com o um apoio. Agora, a outra maneira como eu consigo trabalhar aqui, através até mesmo do sucesso do meu trabalho, é onde as pessoas vêm até a mim com uma ideia, ou com um documentário já mais ou menos em mente, onde já tem também a grana por trás e tal. Isso foi o caso do Born to Be. Tive uma grande sorte, entende assim, onde a produtora chegou até a mim, com a ideia do filme, querendo saber se eu teria... É, interesse em produzir ou dirigir. Como ela nunca tinha dirigido um filme antes, eu propus propusei dirigir e foi um trabalho de três anos aqui, onde eu, é, como você descreveu, eu segui mais ou menos é, o começo de, do primeiro centro de cirurgia transgênero é, aqui em Nova York e onde também eu sigo um médico que está aprendendo a fazer as cirurgias. E foi um filme que é, acabamos tendo um premiere aqui no Festival de Nova York e é, começou a circular vários festivais. Conseguimos uma distribuidora bem bacana que foi aqui no Lorber. O filme, infelizmente, saiu na época da pandemia, mas mesmo assim tivemos mais de 100 cinemas nos Estados Unidos que passou durante os anos da pandemia né, em, em cinema virtual. E que até hoje ah, circula, mas ah, foi uma experiência bem bacana, porque atualmente foi acho que o primeiro filme que eu também consegui fazer com, como diretora, e já com um investimento atrás e com uma confiança bem grande atrás tanto financeira como também é, profissional.
1: Agora, rapidamente, para a Moara, porque depois eu acho que a gente pode ir fazendo rodando e todo mundo voltando aos seus tópicos. É, Moara, no seu documentário... É docu Desculpa, porque aqui tem documentário, mas é, é, uma, é uma peça que tem é exatamente isso que eu gostaria de conversar com você. Como é que veio a ideia? Tem uma linguagem muito particular, é, usando vários recursos visuais, uma narrativa é, super artística, uma experiência pessoal sua. Você, até como que você categoriza o seu filme... Eu é, chamo de gente... filme é, então eu imaginei filme mesmo eu chamo de filme <risos> bem,
0: bem. Ele, ele é construído entre o documentário e a ficção né e esse filme ele tem uma dificuldade que assim desde o começo eu não sabia muito que filme que eu estava fazendo como a gente não sabe documentários né e, e sempre o processo de fazê-lo de, de investigação e filmar e editar e, e etc ir para a realidade filmar de novo é o que dá o caminho para gente do filme né e nesse documentário filme, não sei, às vezes eu chamo de non-fiction, né, que é uma categoria que é, tipo, ele não é exatamente uma ficção, porque ele não é construído como um drama, é, mas ele também não é um documentário clássico, é, por exemplo, de cinema direto, e, e, também, e ele é construído com atriz, por exemplo. Sim. É, então, assim, por mais que eu me lançasse na pesquisa, tinha para mim uma questão desde o princípio, por exemplo, que era, eu não queria espetacularizar o tema. Isso era uma das questões. E para mim, assim, a primeira coisa que eu fiz foi pegar uma câmera e filmar mulheres com anorexia. Eu tive anorexia dos 11 aos 18, o filme é baseado na minha experiência, mas eu não queria que se restringisse a minha experiência, eu queria poder entender o que, que daquela experiência tão pessoal tinha de universal, né? Onde que ela se comunicava com tantas outras experiências de anorexia. E o que eu percebi quando eu comecei a filmar essas outras mulheres, é, é que facilmente a gente acabava caindo numa coisa que era muito... não conseguia acessar esse lugar humano. Né, assim, eu, e para mim era super importante que a gente pudesse sair desse lugar assim, de ver um corpo esquelético e sofrer o impacto desse corpo esquelético porque de fato ele chama muita atenção Aí você pensa cinco minutos sobre ele é um tema que tem muito estigma tem muita não compreensão ao redor da anorexia então as pessoas ainda leem aquilo como ah, beleza, entendi é uma doença de mulheres que querem ficar bonitas mulheres classe média, etc o que enfim, então essa leitura rasa essas imagens acabam favorecendo muito. E eu queria poder sair disso, eu queria poder mostrar para o público o que é o meu lugar de fala nesse documentário, o que é estar na pele de alguém que viveu essa experiência durante tantos anos. E é um filme que ele está na anorexia, mas, na verdade, ele não é só anorexia, né? É um é um caminho a age, é uma garota que está crescendo e que ela cai na anorexia, ela mergulha na anorexia e ela, no final, justamente tem uma abertura. É... E ao mais ao mesmo tempo, assim, tudo que está ali é real. Porque o roteiro foi escrito por mim, por alguns colaboradores, e inclusive pessoas, que né, mulheres que estavam vivendo, uma delas que que é uma arquiteta, que me acompanha até o corte final. E as cenas vieram tanto da minha experiência como das experiências delas. Então, o que, que eu fiz? Eu fui filmar nos lugares em que eu tinha vivido a anorexia, mas eu fui criando uma personagem que costurava a minha biografia com as biografias essas outras mulheres em pontos em que essas biografias se tocavam. É, e daí saiu a estrutura final do filme. E aí essa ideia, assim, tinha essa questão, é, a anorexia é uma, é uma experiência, uma doença, mas enfim, é muito abstrata, muito filosófica, e você conseguir mergulhar nessa desconexão entre corpo e e mente, né, essa coisa de você, esse esforço de transformar o corpo num conceito. É, se eu não colocasse o espectador dentro da cabeça da personagem, eu acho que seria muito difícil conseguir comunicar o, o, a dimensão da experiência, porque de fato ela é uma experiência que acontece muito abstratamente, pelo menos para mim e as pessoas com quem eu pesquisei. Ela é muito estética, ela é muito visual. E daí foi nascendo a linguagem do filme, né? Porque é isso, assim, primeiro eu peguei o cinema direto, eu sou super fã de cinema direto, mas vi que aquela linguagem não conseguia dar conta do que eu queria contar. É, daí eu comecei a buscar, bom, então qual que é essa linguagem? E aí começou uma linguagem que, começou, que durou dez anos. E aí, só para falar rapidamente da minha formação, <risos> eu venho das ciências sociais, é, eu me formei em ciências sociais, na época, eu estava com uma questão, vou prestar cinema ou faço ciências sociais? Eu conversei com uma professora da USP e ela falou, putz, já que você tem essa vontade das sociais, vai fazer ciências sociais porque você vai te ensinar a pensar. É, eu não me arrependo de jeito nenhum de ter estudado ciências sociais, mas eu também acho que cinema, claro, que é uma forma de pensamento é, e que me levou depois a fazer dois mestrados em documentário. E meu primeiro trabalho foi como assistente de direção do Kiko Goisman, do Jurandir Miller. É, na Palio TV, em São Paulo, que são né, diretores mais experimentais. É, daí eu fui, enfim, estava num doutorado em filosofia na França e estudava Arte do Corpo também, depois das Ciências Sociais. Quando eu comecei a ter fundos, na época eu ganhei o e do Ita Itaú Cultural para fazer o filme O Êxtase, e aí eu acabei voltando para o Brasil é, e comecei a trabalhar no filme, comecei também a trabalhar, voltei a trabalhar com a Petra em outros projetos dela, só que eu tinha uma coisa que, assim, eu, eu, eu tenho uma busca de por linguagem muito forte. Só que eu, o que eu queria também era poder entender a narrativa clássica, como é que a gente conta uma história no, na maneira clássica, né? E aí eu falei, putz, o lugar que eu posso beber na fonte provavelmente é os Estados Unidos. E aí eu prestei Colômbia, fiz um MFA em roteiro de direção na Universidade de Colômbia em Nova York. É, inclusive, um, um dos pontos de conexão entre o Alex e eu era o Ramin, né? Porque o Ramin, o Ramin também foi meu professor. E, e também a diretora de casting do filme do Alex também foi diretora de casting do meu filme, a Pathy Faria é, e aí eu acabei fazendo o êxtase e participando de Democracia em Vertigem nos anos em que eu estava em Colômbia, e eu estou há oito anos nos Estados Unidos e eu fico entre Brasil e Estados Unidos e aí o êxtase, ele abriu no MoMA Docs Fortnight e uh, 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 o Scott da Filmmaker Magazine é, me colocou também nos 25 New Faces of Independent, uh, independent Cinema, Independent Films, é, que, é, que é uma seleção de pessoas que eles acham que estão inovando em linguagem, que estão ajudando o audiovisual a ser inovado. É, é da Filmmaker Magazine, que é uma revista bem grande né, do audiovisual nos Estados Unidos, e que isso justamente é, foi o que está me abrindo portas para entrar no mundo do mercado americano.
1: Maravilhoso. Você você falou uma frase que eu achei interessante, que você falou assim, ah, aí decidi que eu queria beber na fonte, em que, questão falando sobre o Columbia University. É, eu gostaria de entender o que que é essa fonte, só para a gente esclarecer um pouco melhor, assim, porque eu acho que é muito bom, acho que essa conversa tem muito a ver com esse ponto de vista de mercado de audiovisual Brasil versus Estados Unidos, e o que que é essa fonte? significava para você em termos de conteúdo, de, de, era de linguagem, era de aprendizado, era para ir para um lugar onde as pessoas têm é, feito grandes carreiras no mundo de, de filmes, enfim, só para entender um pouco, aprofundar um pouco mais.
0: Claro, esse é um ótimo ponto, eu acho que assim, é uma combinação de elementos, claro, né, assim, desde que a gente lançou Helena em Nova York... Eu já, tinha, eu já comecei a ficar um pouco fascinada com o mercado americano. E o que acontece? Quando eu estava eu nas redes sociais ainda, a gente tinha um cineclube chamado Cine Extrábico, eu fiquei completamente apaixonada pelo cinema novo latino-americano, eu fui para Cuba, eu fui buscar essas narrativas novas latino-americanas e eu cheguei lá e comecei a perceber que também... Enfim, claro que eu não, eu não fiz a escola. Eu só fui lá e fiz alguns ateliês. E aí comecei a perceber que havia ali uma... O que a gente estudou foi justamente uma narrativa clássica. A gente abriu... Na época o professor abriu o Redemption, um, um sonho de liberdade, né? E aí ele começou a analisar as sequências clássicas e tal. Eu falei, putz peraí, isso aqui é interessante, isso aqui é justamente o que eu não conheço, o que eu não sei como fazer, e que os americanos são muito bons em fazer isso. E eu falei, bom, já que eu quero poder combinar essa forma hollywoodiana clássica de contar uma história com experimentação de linguagem, com, com pesquisa de linguagem, acho que o lugar que eu tenho que ir é para os Estados Unidos. E os Estados Unidos, a Colômbia, me deu isso muito bem, né, assim, como é que, como é que você faz o sei lá, eu comparo um pouco, eu fiz balé clássico durante 10 anos da minha vida, e para mim é um pouco balé clássico é, em relação à dança contemporânea, sabe, então para mim a Columbia foi um pouco essa passagem.
1: Maravilhoso, eu ia mencionar que você fez, fez balé, ali sobre isso, e acho que tem muito também a ver com o seu filme, né, a maneira que você quis é, a, a anorexia de uma forma que é um espetáculo visual, e vocês quis aprofundar para não ser simplesmente só isso, né, ser uma, uma viagem interna, tanto quanto nossa o externo que diz o que a pessoa está passando, eu achei, acho uma, um muito lindo seu filme, então eu acho incrível, <risos> mas enfim, vamos para Alex lá, gostaria agora de perguntar para você, você é, já teve aqui no O2Cast, conversando sobre o seu filme Sete Prisioneiros, o filme foi premiado em Veneza, é, teve uma recepção super positiva, crítica do público, está disponível na Netflix é, conta pra gente como é que foi o, como o filme foi recebido lá fora, repercussão, os é, aprendizados e também um pouco do seu background de, de vivência, né, de vida e como você acabou onde você estar aqui hoje.
2: Sobre mim. Um... Que é meu assunto favorito, né? Eu. Não, tô brincando. <risos> Não, eu, 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 eu nasci nos Estados Unidos uh, de pai americano e mãe brasileira. Só que quando nasci, na época, se você uh, nascesse de mãe brasileira, o Brasil uh, uh, te conhecia como brasileiro nato. Então, por nascer nos Estados Unidos, cidadania americana nato nata, então eu, a minha vida toda eu sempre tive essa dupla identidade eu cresci falando português em casa uh, e, inclusive português foi meu primeiro idioma, mas crescendo aqui nos Estados Unidos eu, eu nunca realmente morei no Brasil eu passava três meses por ano no Brasil durante as férias da, da escola para ter esse contato com, com a família da minha mãe. Aí quando eu me formei em faculdade, eu percebi que eu ia muito trabalhar no Brasil. Eu queria muito fazer cinema no Brasil. O cinema do Brasil sempre me interessou muito. Uh, desde o Hector Babenco, Fernando Meirelles, uh, são os cineastas que me formaram como artista muito. Uh, e o Ramin Barani, que, que por coincidência foi o professor da Moara na, na Columbia University, uh, e, ele, ele, ele foi o meu mentor e, e ele, ele me incentivou para ir para o Brasil, para contar histórias no Brasil. Só que indo para o Brasil para fazer audiovisual, eu encontrei duas coisas. Uma que mesmo... Uh, tendo me formado uh, de uma escola uh, conhecida nos Estados Unidos e tal, não, não era uma coisa muito conhecida no Brasil. Então, eu entrei no Brasil, no mercado do Brasil, um, sem sem, sem uh, uh, ter uma comunidade, sem conhecer profissionais. Uh, então, tudo isso eu precisei começar. Praticamente do zero. Então, quando, quando comecei a trabalhar Sócrates, meu primeiro longa, uh, realmente foi um projeto que, que eu fiz totalmente fora do mundo audiovisual, uh, junto com o Instituto Queiro, que é um instituto de Santos que trabalha com jovens em situações periféricas. Uh, e a gente fez o filme praticamente zero orçamento, 20 mil dólares de orçamento... Uh, ninguém do, da equipe tinha feito um filme. Eu, inclusive. Uh, ah. Então, foi um aprendizado para todos nós. E a gente entrou com esse filme no mercado, foi a primeira vez que, que alguém viu o, o nosso trabalho. Uh, então, foi muito interessante de, de entrar no mundo audiovisual uh, no Brasil dessa forma. E, por fato de ser meu primeiro longa, também foi a primeira vez que os Estados Unidos viu meu trabalho de longa-metragem. Uh, então, no começo, né, teve toda essa questão de, de identidade meio perdida, mas, no final, acabou me levando à a, a, a segunda Conclusão que eu ia comentar que é a gente cria uma terceira cultura tem até sim, um termo sim. em inglês é third culture kid uh, criança de terceira cultura a gente vira um híbrido de duas sociedades e eu acho que de certa forma isso traz um olhar uh, um pouco diferente para o nosso trabalho em ambos países no Brasil porque eu nunca vou ter um olhar totalmente brasileiro nato, e nos Estados Unidos porque eu também não vou ter um olhar totalmente americano nato. Eu acho que por isso é tão importante esse coletivo que está criando um espaço para essas pessoas, que nem a Tânia, que nem a Moara, e que nem todo mundo aqui que está meio deslocado, vamos dizer, uh, para ter uma voz... Uh, 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 pessoal... e para ter uma comunidade... de pessoas semelhantes... a gente se apoiar... e para a gente trazer mais visibilidade... para esse tipo de trabalho... e agora... Uh, depois de ter essa experiência... de iniciar a carreira com Sócrates... eu me encontrei... numa situação muito interessante... de ter um pé... aqui nos Estados Unidos... de onde eu falo agora... E no Brasil? Então, uh, quando eu escrevi o roteiro de Sete Prisioneiros, eu voltei a trabalhar com o Ramin Barani, que, que também foi um produtor em Sócrates, e ele mandou o roteiro para a Netflix uh, nos Estados Unidos, e, e eles deram o, o green light do projeto. A gente fez parceria com... Fernando Meirelles, que também tinha, através da O2, entrado no Sócrates, e a gente continua essa parceria. E no lado brasileiro, o Fernando e a O2 fizeram uma ponte com a Netflix Brasil, que acabou tocando com a O2 a produção no Brasil. Mas foi um filme que o, o, o pitching original foi primeiro tudo feito com a Netflix Internacional para depois entrar e fazer o filme com a Netflix Brasil. Então a gente já vê com o meu segundo filme essa dualidade de, de, de identidade e de cultura já foi muito interessante, porque Sete Prisioneiros sempre foi um filme nacional, porém com uma visão internacional e um approach internacional. Tanto que o filme foi muito recebido nos Estados Unidos, apareceu em várias listas de top 10 da crítica, eu diria que o filme talvez foi até mais bem recebido fora do Brasil do que no próprio Brasil uh, apesar de do filme ter uh, uh, entrado no, no número um no Brasil, na Netflix um, internacionalmente foi o, filme, o segundo filme mais visto na Netflix no mundo durante duas semanas eu acho que isso é graças a esse approaching internacional do filme uh, que vem com toda uma linguagem e uma estrutura de roteirização clássica.
0: Eu acho que sobre esse ponto, né, da, da questão do que é um filme também que fala com essa audiência internacional, acho que a experiência de Democracia em Vertigem foi extremamente rica nesse sentido, porque quando a gente entendeu que era um filme para ser, ser exibido no mundo inteiro, a gente tinha uma questão: como é que a gente apresenta a realidade brasileira? quem é quem no Brasil, como é que, como é que tudo isso vai fazer sentido para quem não segue, não sabe, não sabe de Brasil, não segue a política brasileira, que é uma grande parte do planeta, né, inclusive, assim, infelizmente. Mas como é que a gente faz um filme que, tá, que é sobre o Brasil, que está pensando no Brasil, é, mas que consegue contar para o mundo o que está que acontecendo? Claro que tem um ponto de vista, etc., mas o que está acontecendo no Brasil? Então, os desafios, por exemplo, como é que a gente apresenta os personagens principais? E eu acho, né, mas aí a minha opinião pessoal como co-roteirista é, do filme, que eu acho que, que o filme, por exemplo, ele é muito diferente do que se fosse um filme feito apenas para o Brasil. Né, justamente pela forma como a gente introduz os personagens de uma maneira que, que acaba permitindo à audiência que não conhece nada sobre a política nacional é, penetrar nessa, nessa narrativa do filme. É penetrar no que o filme está contando. Então,
3: acho que isso foi também um exercício bastante importante, assim, de, de narrativa, enfim. Eu acho muito interessante essa coisa, sabe, da gente pensar é, como como falar, né, assim, sobre o Brasil, temas de Brasil aqui fora. Eu lembro que, a, e como isso também tem mudado, eu acredito que até mesmo que essa coisa de social media tem influenciado a curiosidade das pessoas, sabe, assim, no que a gente aqui chama de Other, né, o outro você vê até o que está acontecendo agora né com a Ukraine, quando todo mundo quer participar
1: é eu ia falar a guerra
3: muito louco as é, pessoas estão é, é. participando atualmente em social media sabe assim em discussão entende sobre a guerra e também sobre identidade dentro dessa, da guerra né um, mas é, há anos atrás trabalhando para a PBS assim sem dizer exatamente qual documentário mas foi uma uma, uma experiência interessante, eu lembro que a gente estava falando sobre, existia uma narração é, para essa história, onde vamos dizer que a narração falava o morro da Conceição em Recife o padre Miguel papapá fez isso, não sei o que um, aí a pessoa, sabe assim, dentro de uma reunião com os produtores da PBS, eles mudaram totalmente a narração para falar, sabe, um padre, a parte norte do Brasil. É onde eles dizem: nunca em uma sentença, narração, a gente pode colocar três palavras que o americano não vai entender. Nesse caso, eles estavam falando Morro da Conceição, Recife e o nome do padre. Olha ah, que interessante. Eu fico, aquilo ficou lá. <risos> Ficou na minha cabeça, assim, sabe, de uma maneira tão... Porque, assim, de ver como que... Tá bom, vamos falar de um outro lugar, mas que a gente também não pode fazer com como que o que a audiência americana se sinta estúpida, ou se sinta Sim. que desconhece coisas. e mas, mas foi uma coisa que ficou muito comigo, assim, sabe, assim, na minha cabeça. Trabalhando depois, por ah. exemplo, no documentário que eu fiz, o Doiá... É, Vida com AIDS, que era um documentário sobre uma campanha de HIV AIDS dentro das comunidades religiosas do Candomblé, é, foi, eu, foi, acho que um documentário que eu trabalhei logo depois daquela experiência, e eu lembro, assim, que foi Incrível, porque eu realmente... Como que você vai explicar, entende, assim, o que é um orixá, o que é uma religião, aonde no Brasil você está e tudo isso. Mas foi um filme que eu fiz totalmente com cabeça para o público americano. Mas eu acho que, hoje em dia, as coisas estão mudando bastante. Eu acho que as pessoas estão mais curiosas, entende, dentro de uma linguagem que é mais puxada, é... Mas, ao mesmo tempo, assim, essa coisa da informação e, da, e da, 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 da tolerância, né, assim, que as pessoas acham que o público não vai ter, entende, por Sim. uma informação desconhecida, é muito Sim. louco.
1: É interessante, porque o que eu sinto, e eu não sei se vocês concordam, é que... Isso só vai, é um, é um one-way street, assim, é uma rua com, com uma direção só, porque quando você está falando do Brasil para os Estados Unidos, as pessoas falam assim, não, mas tem que explicar tudo, porque uma pessoa não vai entender o que é o um Ministério Público, uma pessoa não vai entender o que é isso. Mas num filme gringo, num documentário gringo, se alguém fala assim, o FBI ou o CIA, você não tem ninguém explicando. Tipo, o FBI é o sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê. Verdade. É, mas eu acho eu achei muito engraçado isso, porque parece que pela primeira vez estamos descobrindo o, mu o mundo que existe, outros países que têm seus, seus, sabe, seus lugares, suas palavras e, e seus backgrounds. Mas é uma coisa que tem que pensar-se muito quando criando esse tipo de conteúdo, né? Pra, enfim, para todo mundo entender que está envolvido.
2: Você falou perfeitamente quando você disse essa questão de FBI, de, de CIA. Eu acho que é, no, no Brasil, uh, uh, todo mundo conhece. Uh, cinema americano, e, e se você pensar, o, o cinema americano e, e, e os Estados Unidos, eles foram muito inteligentes, né, eles, eles dominaram culturalmente o mundo, e, e isso também é uma forma vamos dizer, de dominância política, se você pensar. Hum. Não precisa explicar porque todo mundo já sabe, porque a gente tem cultivado uh, uh, todos esses filmes e assistido todos esses filmes. E eu tô lendo um livro bem interessante que tá mostrando a força do, do mercado audiovisual americano em outros países. Especificamente, o livro que eu tô lendo tá falando da força deles no Brasil, e como eles mandavam uh, pessoas do Motion Picture Association, né, associação de audiovisual americana, para ir no Brasil e para fazer incentivos políticos para cinema americano agir e dominar o mercado uh, do Brasil. E eu acho que é interessante porque é, uh, eu amo cinema nacional, amo muito Uh, mas, de fato, eu diria que metade ou até mais dos filmes nacionais que eu assisto são filmes que são feitos de uma forma que é mais especificamente para o público brasileiro e que vai ser mais difícil para uh, ser entendido uh, uh, de uma forma internacional, que é justamente o que uh, a Tânia demonstrou essa questão do padre, né? E isso é uma coisa que eu, eu tive cuidado no Sócrates e no, nos Sete Prisioneiros para, através das legendas ou do próprio roteiro, nunca ter três coisas, né? E uma sentença que alguém de fora não ia entender. Eu acho que isso uh, é um ponto interessante, que, que uh, a gente, através do, do cinema no Brasil pode criar uma, um audiovisual que acaba viajando mais... se a gente leva esses simples pontos em consideração... porque depois, com o tempo... Uh, o pessoal vai se acostumando... e não vai mais precisar perguntar... mais São Paulo e Rio são cidades diferentes... eu recebo essa pergunta sempre... mas Rio e São Paulo é longe um do outro... Uh, quanto mais a gente vai vendo e, 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 e digerindo uh, conteúdo uh, uh, de outros países, mais a gente vai conhecendo aqueles países.
1: Sim, totalmente. É uma questão de, de, de aprender e aprendendo sobre. Né? É, eu tive uma experiência que eu tive de fazer um documentário sobre um surfista brasileiro que ganhou a, a primeira medalha nas Olimpíadas de Ouro, no surf pela primeira vez no mundo. No mundo e ele vem de Bahia Formosa, e eu tive que fazer para um público gringo, e para mim eu falei assim, gente, será que eles vão entender? Assim, já é, é, pro Nord, já é a cultura do Nordeste, é Rio Grande do Norte, é tipo é uma cidade tão pequenininha, e eu estou fazendo uma coisa para um público americano de surfistas, como é que eu vou descrever qualquer tipo de coisa para essas pessoas entenderem? E aí você falou uma coisa, Alex, que eu achei muito interessante, que é a legenda. A legenda, e aí eu não sei se vocês tocam nisso vocês mesmos quando legendando seus trabalhos, mas a legenda muda tudo, ó, as palavras que você usa. Tipo, como você descreve talvez uma gíria. Você é, tem é, é uma gíria que é em português, que é, não, em português tem milhares de gírias, que são as coisas mais engraçadas do mundo, né? que tem até aqueles livros que, fa que fazem a tradução direta para inglês não faz sentido nenhum. Mas só que a legenda deve fazer uma grande questão em em como fazer. Então, está todo mundo falando que faz suas próprias legendas, eu quero saber sobre isso agora. Eu, geralmente, trabalho com a
3: legenda, e eu tenho muito cuidado com a legenda, porque eu quero que as pessoas também vejam o filme. Então, assim, imagina, tem tanta coisa que a gente tem que ficar pensando a fazer o filme, você tem o um filme, você tem a linguagem que você está construindo, você tem a história e aí tem a coisa da legenda. Eu acabei de ver um filme, aliás, assim, que eu vi, assim, quase não consegui ver o filme por causa da legenda. Eu lia, eu via, entende? Assim, eu não sabia, ficava perdida. Mas é uma coisa assim, muito louca também, que eu, é, eu acho que depende também muito de quem, qual é o público que você está tá, é, também é, querendo, aqui dentro do país. Por exemplo, o Odoiá, para você ter uma ideia, ele não foi legendado. Eu fiz ele com, um, como se fala, voiceover. É onde a pessoa está falando em português, aí o português vai um pouco para baixo, e aí entra a pessoa falando em... Inglês, né? E, e eu lembro-se assim, que várias pessoas assim que criticaram porque você estava fazendo, né, assim um filme que eu fiz o um filme com dublagem, em vez de fazer com com legenda. E foi realmente assim, porque o filme foi um filme que foi viajado muito dentro de comunidades é, religiosas aqui nos Estados Unidos e religiosas negras. E a gente tem um também, um, a gente tem uma assumption, a gente acha que todo que todo americano sabe ler. E, dependendo qual o povo que você está querendo atingir, não é todo americano que sabe ler. Uma coisa que ninguém também discute aqui, sabe, Se assim, o número de americanos que só fazem até o, sabe, o high school, né, que não entra nem numa universidade, é enorme. Então, dependendo muito também, quem com quem você está querendo falar, eu acho que vale é uma coisa que deve ser conversada, que deve ser também pensada. Então, assim, de trabalhar, mas eu queria só usar esse exemplo, assim, que é uma coisa que ninguém nunca discute aqui. Eu normalmente, assim, Eu trabalho junto com um tradutor
0: chamado Anthony Doyle, que é um tradutor incrível, enfim, que é, faz coisas, inclusive para a companhia das letras. Ele é, é irlandês. Então, às vezes tem, inclusive, diferenças, né, entre o inglês americano e o inglês é, irlandês. É, e aí eu, eu me vejo o tempo inteiro tentando adaptar. Só que, e eu vejo cada vez mais o quanto é fundamental a legenda, porque se a gente faz uma legenda que não pega, por exemplo, né, essas gírias, etc., não consegue traduzir isso, a gente perde toda a especificidade do universo que a gente está tentando comunicar. E a, e a gente geralmente não, não, não presta muita atenção nisso. Então, de fato, eu acho que é uma coisa muito importante. E eu acho que no caso Democracia em Vertigem é um pouco diferente, por exemplo, do, do filme da Tânia, porque no Vertigem tinha uma versão em português e uma versão em inglês, né? No caso da voz off da Petra. E isso também acho que foi uma coisa que ajudou demais o filme entrar no mercado americano. Porque sem a voz off, uh, uh, que é né, o guia principal do filme, em inglês, eu acho que a penetração no mercado americano teria sido muito inferior, porque, de fato, isso também é uma realidade. Eu acho que os americanos estão cada vez lendo mais legendas, mas não é uma coisa que eles têm tanta familiaridade, né? não tem tanta prática. E no caso do Vertigin, por exemplo, acho que, é, tudo bem, tem as falas em português, né, isso não foi traduzido para o inglês, não foi dublado, no caso, mas é, acaba que fica muito mais... É, sei lá suave talvez de mergulhar no filme com a fala da Petra em inglês
1: não eu acho super válido é uma, é uma escolha que se faz muito bem pensada né para o conteúdo dar certo para o conteúdo ir para o mundo eu acho que só pessoas que nem vocês enfim que tem essa essa dupla cidadania assim vamos dizer que pensa sobre esse tipo de coisa né então eu acho que aí já, já tem uma atenção e uma e um, um carinho, um pouco, não é um carinho maior, que eu não sei, acho que é a palavra certa, mas é uma atenção maior a, a todos esses detalhes que se faz num filme, é, de, talvez nacional, se tornar internacional, que todo, todos vocês são cineastas agora internacionais, né? Aí ah, eu pergunto para a Tânia para a Moara. O que, que vocês dois acham que é a maior diferença entre fazer cinema no Brasil e fazer cinema aqui é, nos Estados Unidos? Os pontos positivos e negativos, sendo honestas, assim.
0: Olha, é que tem tantas dimensões essa questão, né? Eu acho que é uma questão bastante interessante, assim. Tem uma coisa, para nós: documentário e ficção muda muito. Para documentário tem milhares de grants nos Estados Unidos, o que é muito legal, né? Assim, no Brasil tem, só que, por exemplo, a gente tá vendo cada vez menos, né? E com essa paralisação também da Ancine e, da, e das leis e, e dos, enfim, dos editais para cinema, acontece que eu acho que a produção tende a ficar mais, a forma de produzir cinema no Brasil e nos Estados Unidos, ou série de televisão que seja, tende a ficar mais parecida, porque no Brasil o que está acontecendo agora é que a gente tem muito streamer produzindo, né? Séries, sobretudo. É... E nos Estados Unidos, geralmente, enfim, eles, eles acabam mandando muito no mercado. E o fato da gente ter uma redução, uma paralisação da ANCINE faz com que o cinema independente brasileiro, que também era muito sustentado por essa por, por esses editais e leis, acabe tendo uma, sei lá, deu uma deu uma brecada nessa produção que é extremamente rica no Brasil, né? E que é, acho que é rica também porque ela não depende de financiamentos privados. Então essa diversidade, eu acho muito incrível. É, e essa diversidade talvez nos Estados Unidos, é, não sei, talvez aí a Tânia possa falar mais, porque também uma diferença que tem nos Estados Unidos, que não, que não, que eu não vejo muito no Brasil, são investidores privados, né, de colocar dinheiro privado num, num filme. Coisa que, por exemplo, a gente no Brasil não sei o, qual que é a, por exemplo, o interesse de investidores privados em colocar dinheiro no filme. É, nos Estados Unidos a gente tem isso acontecendo mais.
1: É uma coisa também que eu fico curiosa, eu já ouvi isso já várias vezes, essa mesma análise, visão, já ouvi que existe essa diferença de aqui nos Estados Unidos ter essa questão de ter investidores privados colocarem dinheiro e, e back projetos, que eu acho que é super interessante. É uma diferença de mercado muito grande, né? Muito grande. Eu acho que existe uma diferença de mercado de você também criar uma coisa no Brasil, mas com a intenção de ser internacional e fazer uma coisa no Brasil com a intenção de ser nacional. Também existe uma diferença, sabe? Não,
0: porque tem, por exemplo, uma questão que eu acho que para o Brasil é super importante entender, é, sobretudo quando a gente fala de Oscar, né? Por exemplo, a gente criou um grupo é, de trabalho dentro da, da Academia Brasileira de Cinema em que a gente estava discutindo justamente como que fazer campanhas de filmes brasileiros para o Oscar. Né? E uma coisa básica, por exemplo, que a gente viu, não sei, eu acompanhei, teve Democração em Vertigem, depois eu acompanhei o filme da Bárbara Paz, é, do Babenco, depois eu acompanhei também o, o, o deserto particular do Alimuritiba. Muritiba, é, e o que a gente percebeu assim, por exemplo, não se sabe a gente não tinha um conhecimento da importância que é ter uma distribuidora americana, porque de fato eles entendem como a indústria americana, como, como a distribuição americana funciona, então o primeiro passo por exemplo, seria ter um distribuidor que domine o mercado americano né? e aí uma série de, de outras conversas também que a gente acabou tendo para tentar criar um pouco essa ponte, sabe, entre, entre Brasil e Estados Unidos e tentar ampliar um pouco, assim, porque uma das questões é por que que tem filmes brasileiros e eles não são nunca nomeados, né, assim. E eu acho que tem um lado disso que é sei lá, como é que a gente estrutura as campanhas, como é que a gente entende uma campanha de um filme pro Oscar, por exemplo, que precisa ser repensada no, no Brasil, né.
1: Não, acho super válido. São coisas que talvez eu não sei. Eu comecei só a pensar sobre essas coisas parece que recentemente, mas existe uma forma de. Não é tipo assim que a gente alguém cria um filme e aí ele é nomeado para o Oscar. A gente tem essa talvez eu, eu tinha uma ilusão um pouco infantil assim de como as coisas aconteciam, mas não é nada disso, né? E os Oscars de fato são é, a liderança é mais nos Estados Unidos, um lugar fora. Então entender como que é, é, ambitar e como é, entrar nesse meio, eu acho que é super interessante, né? Conseguindo aqui com uma perguntinha, é, uma das perguntas que a gente tem aqui é como vocês enxergam o cinema brasileiro sendo visto e recebido do mundo afora? Mas aí eu gostaria de dar um, um twist nessa pergunta, porque é, levando em consideração que todo mundo aqui, eu acho que vocês são todos cineastas agora mais internacionais, então é porque está todo mundo habitando nesses mundos de Netflix internacional, Discovery Global, e aí que a gente consegue achar uns meios para trazer nós, como brasileiros, para o mundo afora. Eu não sei se vocês ainda se consideram como cineastas brasileiros ou cineastas internacionais. Eu acho que isso que é a minha pergunta. E como que vocês estão sentindo que estão sendo recebidos aqui pelo mundo afora, inclusive através desse coletivo, e como que isso vai traduzir mais e inserir vocês mais no mercado do mundo afora. Faz sentido?
2: Faz sentido. E eu acho que é uma ótima pergunta, porque eu sempre me identifico como... Cineasta brasileiro traço-americano. Na minha bio, eu sempre me descrevo dessa forma. Porque eu acho que, como eu trabalho no Brasil, o, o tipo de filme, que eu, o tipo de cinema que eu estou fazendo, eu espero conseguir atingir um público no Brasil e também fora do Brasil, e que ambos países podem Brasil Estados Unidos podem curtir e se enxergar naquele trabalho então eu acho que é impossível a gente uh, separar nosso cinema de quem a gente é da nossa cultura e lembrando que quando a gente passa tanto tempo em ambos os países a gente acaba criando uma terceira cultura e, e acaba virando uma junção de culturas. E o coletivo, para mim, é justamente isso. É como que a gente pode apoiar e continuar uh, incentivando essas vozes, uh, vamos dizer, binacionais ou multinacionais, uh, 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 como que a gente pode incentivar essas vozes a, a continuar a seguir o, o caminho artístico e, 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 e transnacionais. Como que a gente consegue incentivar essas, esses artistas a, a não precisar mudar quem, quem elas são como pessoa, em vez de trazer quem elas são e criar arte que reflete é, essas identidades?
1: Maravilhoso, Eu acho que isso é uma, é uma resposta maravilhosa e é Fazer ser uma coisa uma linguagem mais global, né, independente de qual a língua que é feita, de qual país que vem, é, enfim, de, de, de se identificar com ambos e traduzir isso para a experiência. A experiência é sempre humana, né, nada mais, nada menos que somos todos nós humanos vivendo mais experiências que estamos tentando traduzir de uma forma de audiovisual. Falando sobre o coletivo, o que, que vocês fazem no coletivo? <risos> é, como é que você, como é a atuação de vocês? O que que para que, que funciona o coletivo, enfim, que tipo de apoio que vocês dão um para o outro? Olha, um do, uma das frentes, eu vou falar um pouquinho, aí a gente pode, pode se complementando, né? Uma das
0: frentes que para mim é muito fascinante, assim, são esses encontros que agora são semanais, mas que enfim, às vezes são quinzenais, em que a gente compartilha, cada um apresenta o trabalho que está fazendo e conta o que está precisando para esse pra trabalho, para esse projeto. E aí todo mundo fala, ah, posso te ajudar dessa forma, posso te ajudar daquela forma. Ou, por exemplo, vou mandar um filme para um festival. Aí a gente começa, poxa, mas que, que, quais são os festivais que teriam o perfil desse filme? Quais são os festivais importantes para esse filme, etc. São trocas que vão, de, dessa, dessa questão por exemplo, da distribuição, é, há questões que são realmente de criação. Por exemplo, o Alex mandou no grupo, quem pode ler o tratamento do meu roteiro é, quem pode ver o meu tratamento nesse final de semana aí duas pessoas se candidatam aí eu vou lá e falo, quem pode ver o corte do meu curta, as pessoas assistem e dão feedbacks, então, então, então são trocas em muitos planos diferentes isso que eu acho muito fascinante e rico desse coletivo e até coisas que são também assim. Bom, eu preciso de um agente nos Estados Unidos. Pô, quem pode me apresentar um agente? Como é que a gente faz para falar com um agente? Como é que, enfim. Então, eu acho que também tem uma coisa desse coletivo que é uma descoberta também nossa de como entrar mais e mais nesse mercado americano e como criar essa ponte entre Estados Unidos e Brasil. Eu acho que é uma coisa que a gente está construindo
3: e isso também é a beleza do coletivo. Eu, eu, eu acredito, assim, que essa coisa da gente pegar, então, é compartilhar desde a, de, de, de as experiências, como também um, cada um tem o seu network, né? Pessoas que a gente conhece. Eu estou querendo para tal festival. Ontem mesmo, sabe? Oh, apliquei para esse edital. Alguém conhece? Alguém que já aplicou para esse edital? Então, eu mesmo que não só compartilhar compartilhassem experiências, mas também conexões e também... É, lá, ler, poder ler né, é, o roteiro, uh, eventualmente cortes, né? porque agora acho que nem tem, nem, todo mundo acabou de fazer um filme, mas estamos todos também a caminho do próximo. Um, e também atualmente vendo assim, o que, como ele, ele teve, teve o seu início agora, como que a gente pode expandir, né? porque no momento somos no, em nove, mas também já existe uma certa procura de pessoas de fora com o coletivo e tentando entender como é que a gente pode continuar com um grupo que possa se ajudar, possa ter essas grandes conversas que a gente tem é, com o um número de pessoas que ainda, que a gente consiga continuar fazendo isso mesmo, aceitando novos membros, entende, para o coletivo. E tentando desenhar realmente o futuro dele e, e ajudar uma outra coisa também, que eu acho que é super importante que a gente não falou aqui, coisa da representação. É, nós, como cineastas brasileiros, dentro não só de mercado, como também em festivais, é, colocando artigos né, em jornais e esse tipo de coisa, dando realmente um push para as pessoas conhecerem a quem,
2: quem somos aqui. Eu concordo, porque o anúncio do coletivo foi na Deadline, que é uma grande revista de audiovisual aqui em Los Angeles. Então isso já trouxe muita visibilidade. Uh, vai sair em breve um, uma matéria uh, em outro jornal grande de Nova York. E, uh, tudo através dos contatos que a gente tem Junto como coletivo. Então, uh, eu acho lindo essa troca. Eu acho que a grande questão é que eu, eu vi, na, na minha experiência uh, nos últimos cinco anos de carreira, muitos diretores querendo concorrer e criando uma situação de concorrência, uma situação de não colaboração, vamos dizer. Eu acho que isso é um efeito mercado, porque não que isso não existe no, nos Estados Unidos, existe essa concorrência, mas eu não, não, não sou o único Uh, no grupo, pois a gente já discutiu isso no, no grande do coletivo que a gente sente que é até maior no Brasil essa coisa de concorrência de esse é meu contato, isso é minha coisa e eu acho que é por, por causa da forma que, que o audiovisual no Brasil funciona, tá todo mundo concorrendo para uma vaga de um edital para poder produzir o um filme um, e então eu acho que em vez de concorrer assim, dessa forma a gente percebeu que a gente ia conseguir cada um avançar melhor na vida e na carreira se a gente junta e une as forças e junta e compartilha os contatos, então, por exemplo, uh, eu já fiz apresentações dentro do grupo, ah, eu quero falar com tal pessoa, bom, eu também quero, mas quer saber de uma coisa? Vamos compartilhar esse contato, porque o que é bom para mim é, é, é bom para outra pessoa e vice-versa. Então, a gente está se ajudando dessa forma. A outra coisa que é muito importante é essa colaboração criativa. Eu me sentia, às vezes, muito isolado criativamente... Com poucas pessoas de ótimo gosto, talento e experiência... Com quem eu poderia divulgar os meus roteiros ou cortes dos meus filmes... Agora, com o coletivo, eu mando uma mensagem no grupo... Aí, em 20 minutos, já tenho uma, duas pessoas muito qualificadas... Eu confio bastante na opinião criativa, lendo ou assistindo uma coisa minha para me dar os feedbacks, para eu poder melhorar aquilo, para poder fazer aquele, uh, uh, vamos dizer, aquela obra irá melhor, mais coerente e também mais competitivo no, no mercado internacional. Então, eu vejo isso, essas ambas funções do coletivo, tanto um grupo de apoio de carreira, de colaboração em vez de concorrência, e um grupo de apoio criativo, de criar novas ideias, está me dando um grande estímulo para escrever, para criar, em vez de focar só no meu mundo que eu conheço, de abrir mais, e ter mais colaboração. Eu só vejo bem saindo disso, e até então tem sido nossa experiência nesse breve ano que a gente existe.
1: Incrível, acho que também no, no nosso ramo, que é um ramo criativo é um, e em ser criativo é muito pessoal eu digo isso porque estamos vindo com ideias nossas, por serem ideias nossas, são ideias íntimas, o nosso roteiro, é a nossa visão de algo e criar um lugar onde tem um espaço seguro e se sente apoiado, a, incentivada a compartilhar, para criar e adicionar e, e fazer coisas juntas, é, é um, um campo, vai virar um campo muito fértil, no sentido que dá para ter confiança e em criar, que é o que a gente precisa para ter sucesso, muitas vezes, eu acho, sabe? É, é, o nosso mundo, isso é uma coisa, eu acho, que é internacional, vive com muitas pessoas com medo de mostrar alguma coisa, medo de rejeição, porque é um mundo cruel, não é um mundo fácil, é, a gente vai ouvir não mil vezes, não vai dar certo, não vai conseguir dinheiro, não tem cliente, tem um monte de coisa, mas em criar um lugar Onde é, vocês têm esse, esse tipo de união, eu, por, por mim, assim, escutando é uma coisa incrível, uma coisa muito, muito linda, assim, de ouvir e aprender sobre.
2: o fato de todo mundo no grupo ser, uh, antes de qualquer coisa, uh, criador, né, diretores, roteiristas, sendo na área de documentário ou de ficção, eu vejo que todo mundo nesse grupo quer apoiar a pessoa uh, descobrir sua visão e comunicar essa visão. Não é essa ideia de entrar com os feedbacks e querer a fazer a pessoa mudar para fazer uma coisa que, que, que agrada a todos. Ao contrário, a gente quer que a, a, a obra da pessoa vira exatamente aquilo que a pessoa quer fazer. É isso que eu sinto no grupo.
1: Ah, é muito legal, muito lindo isso. E falando nisso, você. Quais são os objetivos para os próximos anos, tem algum lugar que dá para acompanhar o trabalho do coletivo, algum projeto ou lançamento que vocês gostariam de falar aqui sobre. No momento nós temos a nossa
3: a gente lançou uma página muito é, ainda é, iniciante né, de, um, de um website, né, que é o brazilianmakerscollective.com Nós temos é, também, acabamos de lançar uma página dentro do Instagram e, e estamos tentando, é, agradecendo, por exemplo, agora vocês aqui, né, de estarem conversando com a gente, e espero que mais pessoas vão saber, né, do trabalho que a gente está fazendo e poder entrar dentro disso e acompanhar. E tá começando, de, Estamos no começo do começo, devagarinho.
2: Eu concordo, Tânia, eu quero muito que mais pessoas entram no coletivo, e que a gente pode expandir esse coletivo, porque uh, eu acho que com mais pessoas vai criar um coletivo até mais diverso, que eu já vejo como um coletivo diverso, tem pessoas de diversas etnias, tem uh, homens, mulheres, uh, tem pessoas LGBT é, uma, é um grupo muito diverso. Eu acho que mais pessoas entrando vai fazer até mais diverso e isso só vai trazer bem para o coletivo e também ampliar essas vozes transnacionais uh, no, no mercado aqui nos Estados Unidos e também no Brasil.
3: Eu estava aqui também pensando em uma coisa, que essa, é, eu não sei se o... Isso também é um, algo que está acontecendo no Brasil, mas é importante também das pessoas saberem que, é, é, a, hoje em dia, a, também vários grupos, vários coletivos, já há alguns anos aqui nos Estados Unidos, começaram a se formar. A partir do momento que eu acho que a indústria está se abrindo um pouco mais, é, que a palavra inclusão começou a virar, entende parte de, de guias, de várias é, doutoras, de várias é, corporações dentro da indústria cinematográfica, eu acho que tem vários coletivos que começaram a, a se formar nesses últimos anos, com coisas bem específicas, ou seja, coletivos de mulheres, de mulheres negras, é, ou, em, então, assim, tem, sabe, coletivos LGBT, é uma coisa bem bacana que eu acho, porque também são pessoas que trabalham com, é, com, não sei como se fala em português, é advocacy, que trabalham a favor mesmo, sabe, da inclusão dessas pessoas. Eu acho que inclusão é uma coisa tão importante hoje, dentro do mercado, a gente vê até mesmo dentro do Oscar, como isso tem mudado, desde as pessoas que estão votando hoje né, para o Oscar, por exemplo, até as pessoas que estão subindo no palco. Então, assim... Eu acho que esse é o momento certo, sabe, assim, para o Brazilian Filmmakers Collective, de poder entrar e também poder fazer o que a gente está fazendo aqui, representando desde essa voz, não só de Brasil, mas também essa voz do brasileiro
1: transnacional. Sim, completamente. É, uma, é um espaço que tem que ser aberto, mas mas eu acho que uma coisa que você falou mais cedo, Alex, que é totalmente o melhor ponto, é... é, é fazendo como exemplo, né, e com sucesso, e unindo, e abrindo espaço, e dando, fazendo espaço para outras pessoas. É uma coisa que tem que ser feita em união, e não só um caminho que tem que ser trilhado sozinho, né. É, nossa, foi um, um grande prazer poder estar aqui com vocês hoje, escutar tanta história, tanta sabedoria. É, para mim como uma diretora e filmmaker está sempre buscando aprender e evoluir, foi um grande aprendizado é, eu queria agradecer muito pelo tempo de vocês, pelo pioneirismo de vocês e por tudo mais que foi compartilhado hoje, e se cada um de vocês gostaria de dar uma palavra final seria incrível para a gente fechar o nosso programa numa belíssima Eu
0: estava pensando né, no que dizer nesse contexto, acho que o Alex toca essa questão da colaboração, que é muito importante, fundamental, e o Alex é uma pessoa extremamente generosa eu também tenho aprendido isso muito com ele, assim... É, e com o nosso coletivo, né? E daí eu tava pensando numa frase que o Ramin falou... Das, das últimas coisas que ele falou no semestre que ele me deu aula... Foi que, ó... Não tem ninguém com uma chave... Que vai te falar assim... Pega aqui essa chave e faz lá seu filme, sabe? É você que tem que abrir as portas... eu acho que isso vale também nesse diálogo do Brasil e Estados Unidos, sabe? E a, gente, a gente tem que meter os pés no, nas portas e falar... A gente vai conquistar esse espaço... É, até, enfim, uma coisa que a gente brincava muito no Helena, quando a gente fez a campanha do Helena, lá em. quando a gente lançou Helena nos Estados Unidos, que era o exército de Branca Leone tentando conquistar a América. E talvez a gente, o coletivo seja um pouco isso, <risos> mas é isso, a gente tem que meter as pernas e. e, e ocupar, começar a ocupar esses espaços, né? E, ó, e eu tenho certeza que esse coletivo
3: vai abrir espaço para muita gente também, e, e nós esperamos isso, né? Sim, é um novo tempo mesmo. Gostaria só de agradecer a vocês por uh, terem convidado a gente e espero que podemos voltar e voltar também com outras pessoas né, do, do Collective falando sobre inclusão. É ótimo vocês também conhecerem as outras pessoas do Collective e, é, e é, continuar a nossa conversa, porque foi muito bom. Uh,
2: realmente, eu estou aprendendo muito com esse coletivo eu e essa abertura eu tenho aprendido muito a como uh, me soltar como pessoa uh, como colaborar mais como pessoa, eu tenho aprendido muito com todo mundo no coletivo uh, de como abraçar e entender formas diferentes de trabalhar que eu tenho inclusive uh, adotado ou estou no processo de adotar e, então, todo mundo nesse coletivo é uma inspiração para mim e eu espero que, que a gente continue nesse, nesse caminho.
1: Alex, quem mais tá no coletivo que não pode estar com a gente aqui hoje conversando? Para gente saber a lista atual:
2: o coletivo uh, é a Débora Souza Silva, a Yuli Gerbazi, o Jorge Camarotti, Mário Furlone. Ora Passoni, Rafael Tomazeto, Sofia Geldi, Ania Cipriano e eu, Alexandre Morato. Somos o coletivo e a gente está super empolgado para abrir e trazer mais pessoas que querem fazer parte desse coletivo criativo e, e e também dessa liderança que a gente quer fazer de ocupar espaços, como a Moara falou. Espero que a gente possa fazer isso juntos com muitas pessoas de grande talento.
1: E muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui e até a próxima vez. Um grande beijo. Esse foi o O2Cast. Com episódios publicados
0: semanalmente. Siga a O2 nas redes sociais para saber mais. Até a próxima.